0: Lorsqu'une crise survient, on a toujours tendance à sous-estimer la force et la durée de la crise. Une fois sur dix, on va trouver la pépite et le bon chemin pour l'entreprise. J'ai toujours voulu faire autre chose que mon père et mon oncle et en fait je me suis retrouvé à faire la même chose. Il faut créer un autre personnage que vous-même pour le faire accepter par les Français.
1: Depuis 20 ans, j'interroge pour Radio Classique les dirigeants économiques français sur leur actualité. Mais à côté, en off, ils me racontent les coulisses des grands événements auxquels ils ont participé. Ce sont ces moments de vie, ces expériences, souvent inspirantes, que ces femmes et ces hommes viennent partager dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez Secret de dirigeants. Mon invitée aujourd'hui est difficile à saisir. Toujours en mouvement, elle n'est jamais là où on l'attend. Elle a fait l'ENA et passé en courant à Bercy, puis a filé dès qu'elle a pu travailler en entreprise. Elle a passé dix ans à tutoyer les sommets chez Air France. Elle est dévalée aussi puisqu'elle est monétrice de ski. Oui, celle avec la combinaison rouge, la Légion d'honneur des skieurs. Mais depuis 2017, elle vit sous terre.
0: Catherine Guilloire, PDG du groupe RATP.
1: Elle a pris la relève d'Elisabeth Borne lorsqu'elle est devenue ministre des Transports. Elisabeth Borne devenue cette semaine première ministre. à la RATP, Catherine Guilloire a essuyé quelques crises, une longue grève liée à la réforme des retraites et dont la foulée, la pandémie qui a débuté en janvier 2020.
0: Le port du masque obligatoire à Wuhan, le virus chinois se répand, la ville est désormais placée à l'isolement. Je me souviens qu'on sortait de la crise sur les retraites euh, oui, le 15 janvier. Oui, juste le mois d'avant. Hein. Enfin, oui, euh, voilà, le je, 15 je, janvier. Et figurez-vous qu'ayant connu le SRAS, euh, l'épidémie de SRAS chez Air France, une semaine après, on avait au COMEX, au menu, c'est quoi le plan pandémie de la RATP si cette épidémie qui démarre en Chine arrive en Europe. Et donc, en fait, on avait commencé à y travailler assez tôt, hein, puisque vous voyez, le, le confinement c'est arrivé euh, en mars. Et on était déjà assez bien préparés, en fait. Qu'est-ce que vous dites aux équipes Ce que je dis aux équipes, c'est que notre principal problème, ça va être à la fois de continuer le plan de transformation très complexe et multidimensionnel qu'on a sur la table, et en même temps qu'on va gérer euh, probablement une crise assez lourde avec beaucoup de conséquences opérationnelles. Et donc, en tant que chef d'entreprise, moi, ce qui m'a obsédé, c'est d'avoir un œil sur la vision stratégique et l'autre œil dans l'exécution opérationnelle quotidienne. Et je crois que ça a beaucoup soudé le COMEX.
1: Et vous avez réussi à faire avancer les deux en parallèle Oui, clairement, C'est une performance Oui, ouais.
0: toute l'équipe. Et là, vraiment, je veux saluer l'équipe de direction qui travaille avec moi parce que ça a été une machine à laver à 1800 tours minutes dans laquelle on est rentré. On avait trois sujets, hein, en fait. Hein. C'était le plan de transformation pour se préparer à l'ouverture à la concurrence, gérer la crise opérationnelle liée au Covid, et en même temps... Sortir les projets de terre, puisque la RATP investit 50% de son chiffre d'affaires. Et l'année du Covid, on est arrivé à réaliser le plan d'investissement qu'Ile-de-France Mobilité voulait qu'on réalise. Et c'était colossal, hein, on parlait de 2,4 milliards en 2020 et à livrer la 14 au Nord, malgré le fait que, par exemple, certains de nos fournisseurs, comme les bt pistes avaient, pour des raisons de protocole sanitaire, arrêté pendant quasiment un trimestre de travailler. Qu'est-ce que ça vous a appris sur les gens avec lesquels vous travaillez J'ai découvert que l'équipe, alors on est un comité exécutif paritaire, hein, était en fait très complémentaire ça a ressoudé aussi, euh, quand je dis ressoudé, c'est-à-dire que souvent dans, dans une entreprise opérationnelle comme la nôtre, les opérationnels sont quelque part un petit peu les rois de l'entreprise et les fonctions support, par exemple, sont vues un peu comme des fonctions nécessaires. Mais voilà. Bon. Là, la crise, tout le monde, ça a cristallisé finalement la mission de chacun et euh, que ça soit la DRH, la communication, la direction financière qui est allée chercher sur les marchés très vite, par exemple, des capitaux pour permettre... Tout, tout le monde a été aligné, donc ça a été à la fois un facteur d'alignement, de cohésion, et là où on s'est découvert, j'allais dire, plus intimement les uns les autres, c'est la capacité de résilience de chacun. Et la capacité de résilience de chacun, elle dépend aussi, j'allais dire, de l'effet bah, de d'entraînement, il faut savoir créer dans la communauté managériale une volonté, j'allais dire, de traverser et de dire, voilà, cette crise, on va la gérer ensemble, on va démontrer notre savoir-faire. Et on va s'occuper à la fois, évidemment, bien sûr, de la protection des salariés et des clients. Mais on va remplir notre contrat de mission de service public. Et je crois qu'on peut reconnaître quand même que le groupe RATP, durant la crise, a été à la fois au front et a permis aux salariés qui étaient au front ben, de trouver... Un... On a été solidaires aussi, par exemple. On a créé un, un mini-réseau de bus dans le confinement numéro 1 pour les salariés de la PHP à Paris, par exemple.
1: Une part importante dans votre travail, c'est aussi la gestion des relations avec les syndicats. Oui. Comment on fait pour trouver le juste équilibre entre les revendications, ce qui est acceptable et ce qui n'est l'est mmh. pas, les menaces de grève, la nécessité aussi d'assurer un, serv... un service public minimum Comment on fait
0: C'est une des choses les plus compliquées, pour être honnête, de, de la mission du groupe RATP, parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase qui est historiquement très différente d'avant. On est un groupe qui fait à peu près 5,8 milliards de chiffre d'affaires et dans 32 mois, 1,4 milliard de ce chiffre d'affaires, c'est-à-dire tout le réseau de bus parisien, aura été ouvert à la concurrence. Et le 1er janvier 2025, on ne sait pas quelles seront les parts de marché qui seront les nôtres. Aujourd'hui, par définition, on en a 100%. Je tiens à dire que la RATP, par ailleurs, est totalement présente, hein, dans le monde concurrentiel avec RATP Dev, qui oui, fait. ce qu'on euh, connaît moins voilà. à l'étranger Oui, notamment. mais c'est voilà. Mais RATP Dev, aujourd'hui, c'est 27 000 salariés sur les 69 000 du groupe. C'est pas C'est présent dans 14 pays. Euh, on a 2800 bus à Londres. On opère, on va opérer deux lignes de métro à Riyad. Euh, on opère le tramway de Hong Kong. On est dans 18 États américains. Enfin, bon, bref. Donc on connaît ce que c'est la concurrence, mais là on parle de l'entreprise historique RATP. Donc pour répondre à cette question, ben il faut trouver le juste équilibre entre euh, la productivité et la compétitivité. Et puis, euh, la reconnaissance du travail euh, accompli. Donc, effectivement, euh, c'est quelque chose d'assez euh, subtil. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même position. Ça ne peut pas être, euh, j'allais dire, du toujours plus comme avant, puisque là, on se retrouve face à des concurrents qui sont eux-mêmes ultra compétitifs. Donc, il faut trouver, moi, ce qui me préoccupe, c'est de trouver le bon niveau aussi de qualité de service, parce que tout ne peut pas se faire au niveau du prix. Il faut à la fois qu'on soit compétitif sur le produit, sur l'innovation qu'on met dedans, parce que qu'on est aussi un groupe très innovant, sur évidemment les conditions de travail, et ça, ça nécessite euh, de travailler notre compétitivité et, et notre productivité. Donc on a euh, un plan pour cela, et euh, j'allais dire, euh, le plan, c'est ce qui nous conduit à à prendre parfois des, des décisions difficiles, effectivement.
1: Vous êtes l'une des rares femmes à la tête d'une grande entreprise mmh. en France. Vous êtes quelque part un symbole aussi. Est-ce que ça vous met une pression supplémentaire en vous disant « si jamais j'échoue dans ce que je fais, ça rejaillira aussi sur un certain nombre de femmes » dans ces fonctions-là ou dans ces possibles fonctions
0: Je pense que je suis attentive à ce qu'on appelle l'effet d'exemplarité, c'est-à-dire le rôle modèle. Je pense que c'est important surtout que bon, les femmes, quand... Elles voient ce que certaines chefs d'entreprise, euh, leur parcours, euh, comment elles sont arrivées là, puissent être inspirantes. Je pense à ça. Mais comme je suis quelqu'un de très positif, euh, je pense que l'échec fait partie d'une vie euh, à la fois personnelle, euh, professionnelle. Mais je ne veux pas me mettre cette pression-là. Honnêtement, en étant PDG du groupe RATP, je dors avec mon portable. J'en ai euh, des listes de pression. Je, je, voilà, le niveau de pression est extrêmement intense. J'ai envie de le porter positivement, mais pas d'en faire, euh, j'allais dire, euh, quelque chose, une charge, qui, une charge mentale supplémentaire.
1: Vous avez passé dix ans chez Air France. Oui.
0: C'était un choix. Vous mm -hmm. n'avez pas
1: voulu travailler dans la haute fonction publique, comme beaucoup d'énarques. Vous avez occupé des postes difficiles. Est-ce que vous vous dites que si vous aviez été un homme, vous auriez eu plus de responsabilités ou qu'on aurait plus
0: reconnu ce que vous avez fait Est-ce qu'on est plus exigeant avec les femmes C'est une bonne question. Je pense que sur le parcours, moi j'ai fait des choix à la fois qui était un mélange d'instinct et de rationnel. J'ai adoré, quand je suis rentrée au service de l'État pendant 4 ans à la Direction Générale du Trésor, c'est vraiment une période de ma vie qui était où j'ai découvert des choses fondamentales, hein, c'est-à-dire l'égalité parfaite entre hommes et femmes. Plus difficile après, quand on rentre dans le monde, dans l'entreprise, le fait que les juniors qu'on était pouvaient travailler avec des gens super senior. Moi, je me rappelle, j'avais Jean-Claude Trichet comme directeur du Trésor. C'était fantastique de pouvoir rentrer dans le bureau du directeur du Trésor, assister aux réunions, participer à tout ça. Enfin, il y avait vraiment à la fois une émulation et une bienveillance. Bon. C'était un petit paradis. C'était un petit paradis. Ouais, honnêtement, oui. Alors ensuite, ce qui, moi, m'a poussée à être la première trésorienne à partir en entreprise, c'est que j'avais envie de faire et j'avais envie de manager. J'étais pas une femme d'influence. J'étais plutôt une femme de... Je voulais... Concrètement, porter des équipes et voilà. Donc je suis partie chez Air France, ça a été une période extraordinairement intense où j'ai fait des jobs effectivement pas faciles, notamment le job de directeur délégué aux opérations aériennes qui était quelque chose d'extrêmement opérationnel. Il y avait la division des pilotes dedans, on a vécu la crise du 11 septembre. Mmh. J'ai des souvenirs extrêmement intenses. Et je dirais qu'effectivement, il y avait un petit côté, euh, ce que j'ai appelé la malédiction Lara Croft. Hein, C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait du transversal, très compliqué le transversal en entreprise, chaque fois qu'il fallait porter des projets de transformation lourds, comme par hasard, on pensait à moi. Alors, j'ai fini par m'interroger sur le pourquoi. Alors, je pense qu'il y a une forme de détermination, euh, d'énergie qui faisait qu'on se, se disait bah, « tiens, on va lui confier ça parce que c'est difficile et elle va avancer ». Je l'ai vécu à un moment donné un peu, voilà, hein, un peu comme ça. De manière ça. un peu contrainte. Ouais. Et puis finalement, aujourd'hui, bah vous voyez, on, on parlait de crise tout à l'heure à la RATP. Ça a été un nombre de carquois, dans mon carquois, un nombre de flèches se sont installées grâce à ça, que je ne regrette absolument pas aujourd'hui. Réponse sincère à votre question, je pense qu'il n'y a pas de management féminin. En revanche, ce que je continue de penser, malgré toutes ces années, c'est que, on demande beaucoup plus de preuves aux femmes avant de leur faire casser le plafond de verre, et qu'une fois que vous l'avez cassé, vous avez beaucoup moins droit à l'erreur. Il y a une ligne extrêmement surprenante
1: et intrigante dans oui. votre CV. Ah bon Oui, vous êtes moniteur de ski.
0: <rire> <rire> Expliquez-moi. <rire> ah mais ça, c'est ma, ma passion. Je, je, je suis né dans les Alpes-Maritimes. Ça, ça faut bien voir Alpes-Maritimes. Il y a Argent. C'est le Alpes que vous voilà, avez gardé. Voilà, c'est le Alpes que j'ai gardé. Non, j'ai un père qui était passionné de, de ski et de montagne et, et euh, j'ai été mis sur les planches à 23 mois j'ai fait 12 ans de compétition euh, nationale et internationale et effectivement quand je suis arrivé à Paris alors c'était vraiment parce que je n'étais pas du tout enfin euh, Programmé. Hein, pour, non, parce, pour... que dites, ouais. euh, parce que vous dites d'ailleurs que vous avez fait l'ENA
1: parce que vous ne saviez pas qu'HEC existait, parce que sinon vous auriez sans <rire> de choisi HEC.
0: Oui, bah, moi, 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 ma vie, elle a été finalement, c'est comme beaucoup de vie d'ailleurs, c'est des embranchements. Donc euh, je, je suis montée à Paris à 20 ans avec une licence en droit en poche. Si j'ai fait du droit, c'est parce qu'à 14 ans, je me suis retrouvée au championnat d'Argentine en 79 à réaliser ce qu'était la démocratie. Puisque j'étais chez l'habitant et que deux maisons plus loin, un père de famille s'était fait embarquer à 6h du matin dans des conditions totalement inquiétantes et on ne l'a pas revu pendant tout le mois où j'étais là-bas. Et j'ai pris conscience de ce qu'était, en fait, la vie en pays démocratique. Donc, je suis allée faire du droit à cause de ça. À 20 ans, j'étais repérée par un prof de droit qui m'a dit qu'il faut, faut monter à Paris. Je suis arrivée à Paris. J'ai rempilé, si je peux dire, mes skis de compétitrice Et j'ai démarré un cursus parisien qui s'est achevé par le Monitorat et Sciences Po en même temps, trois ans plus tard. Mais c'est ma vie. C'est ma vie. J'ai tous mes copains à Auron. Je suis, je suis encore inscrite à l'école de ski d'Auron pour ordre. Alors je donne pas de cours. Parce que j'allais dire, vous avez,
1: vous avez donné des cours à un moment donné
0: Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Ah, vous oui, avez oui.
1: réussi à donner des cours Ah mais bien
0: sûr, ouais. Ouais, bien sûr. Mais pour être moniteur, il faut donner des cours. Euh, bah pour, la formation est très longue, elle, elle, dure, elle dure minimum 36 mois. Il faut faire un minimum 45 jours en école. Non, 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 oui, bien sûr. Bah, ça a été d'ailleurs, euh, entre guillemets, aussi un job étudiant, hein, pour me payer une partie de mes études à Paris.
1: Et vous avez fait deux années une pause de deux années pour faire de la compétition.
0: Ah non, alors je ne me suis pas arrêtée, j'étais à Bercy oui. et euh, j'ai fait le, ce qu'on appelle le circuit corporatif et j'étais vice-championne de France euh, en géant et en super G euh, parce que ça m'a repris. C'est un pari stupide avec une amie avec qui je faisais de la compète en ski et euh, à la, on avait, on, je devais avoir 27 ou 28 ans. On s'est dit bah, pourquoi on ne referait pas quelques courses pour s'amuser et le truc a complètement dérivé et euh, voilà, on est parti, on s'est remis un casque sur la tête et, et en avant, on a fait pendant deux ans des courses et c'était super.
1: Est-ce que vous vous dites encore qu'aujourd'hui, ça aurait pu être votre vie oui, 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 oui. Vous avez l'occasion de vous y retourner, c'est ça oui, oui, et
0: ça, ça reste une passion, cette sensation de liberté que vous avez quand vous êtes sur une paire de skis, c'est à nul autre pareil.
1: J'ai quelques petites questions pour terminer. Oui. L'ancienne secrétaire américaine Madeleine Albright mm -hmm. disait... Il y a une place spéciale en enfer pour les femmes qui n'aident pas les autres femmes.
0: Ah, J'en suis totalement d'accord. Qu'est-ce que vous faites,
1: vous, pour ne pas avoir cette place en enfer Ah ben,
0: bah, <rire> 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 Justement, déjà, ce que je fais, c'est que j'essaye de promouvoir des femmes, et depuis très longtemps, à compétences égales, hein, bien sûr. Je suis toujours frappée, d'ailleurs, par euh, la modestie et par, euh, souvent, le, le caractère. Après, extrêmement déterminé, quand vous faites confiance à une femme, vous n'êtes jamais déçue. Jamais, jamais, jamais. Honnêtement, jamais. Non, euh, sur euh, 30 ans de carrière, euh, je ne me suis jamais dit ah « annonce ça ». Finalement, c'était une erreur. Voilà. Alors, j'ai promis des hommes, hein, je tiens quand même à le dire. je suis. Euh...
1: <rire> ça ne vous interdit pas de le faire aussi euh,
0: hein. ouais. non, non, je suis totalement d'accord avec ça. Et je pense que d'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Il y a très longtemps, quand j'étais chez Air France, on était stratégique partenaire du Women's Forum. C'était avant la loi copé Zimmerman hein, C'était 5-6 ans avant. Et je me souviens, on avait eu une discussion dans lequel on disait mais franchement les quotas c'est horrible on a totalement enfin moi j'ai totalement changé d'avis là-dessus parce que quand j'ai réalisé que en restant dans le dans le même couloir de nage on allait mettre 90 ans à avoir 40 de femmes dans les conseils j'ai trouvé que... La loi a démontré d'ailleurs sa pertinence. Hein, C'est-à-dire que tout le monde a dit « mais ça va être terrible, elles ne sont pas formées euh, ». Voilà. Je moi, pense que ça fait
1: école, même à l'étranger maintenant. Hein. Voilà.
0: Et, et, et moi, j'ai démarré ma carrière d'administrateur d'entreprise. Parce que je trouve que quand on est exécutif, qu'on est en responsabilité exécutive dans une entreprise, prendre un conseil à côté, un conseil d'administration à côté, quelque chose d'extrêmement euh, formateur, intéressant, parce qu'on voit d'autres secteurs, euh, voilà... Donc, euh, j'ai eu la chance d'être administrateur de Technicolor, d'Aéroports de Paris, d'Engie et aujourd'hui euh, d'Airbus et de KPN, qui est l'opérateur de télécom néerlandais. Et je trouve que c'est fantastique. Et la mixité, à la fois dans les équipes exécutives et à la fois dans les boards, on a démontré que c'était un plus. Et donc, je pense que typiquement, voilà... Madeleine Albright, oui.
1: Est-ce qu'il vous arrive de prendre le métro incognito pour oui, voir
0: tous les week-ends ce que
1: font les clients?
0: Oui, bien sûr, tous les week-ends. Et ça m'arrive, non? Oui. Bah alors, Donc comme... le lundi
1: matin, il y a une série de mails qui arrive. Oui. Ça
0: alors, pas des mails, mais pas, parfois des photos, parce qu'en fait, quand je suis arrivée, un des projets qui me tient le plus à cœur, c'est un projet sur l'expérience client pour augmenter à la fois la perception positive de nos clients de la RATP. L'année dernière, d'ailleurs, on a un indice composite qui est très, très important pour nous. On a atteint notre plus haut niveau, jamais atteint d'indice de satisfaction. Mais c'est un gros travail des équipes derrière. Et donc, oui, je suis un peu obsessionnel Systématiquement, ça m'arrive de prendre des photos et d'envoyer en disant à tel endroit, pourquoi c'est pas propre Voilà, oui, oui, oui. Ben, ça on se refait pas
1: si vous croisiez aujourd'hui la jeune femme que vous étiez à 18 ans, qu'est-ce que vous lui diriez
0: Moi, je lui dirais euh, rien n'est impossible, et confiance en toi et dans les autres, ça c'est très très important parce que souvent euh, justement on parlait tout à l'heure du parcours des femmes, il faut avoir confiance en soi, il faut savoir aussi faire confiance aux autres et puis peut-être euh, pour vous faire sourire mais je pense que c'est vrai, euh, arrête d'être tête brûlée et mets un casque en géant parce que
1: vous vous skiez en casque au, dé au dé oui. départ. Oui, c'est ça. <rire> oui. Dans la vie mais c'était une la vie autre vie. Non,
0: C'était euh, <rire> une autre époque. voyez, le, la notion de risque était complètement euh, différente de celle d'aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il y a une chanson qui vous accompagne peut-être aujourd'hui, qui vous trotte dans la tête ou dans la vie
0: Alors, durant toute ma vie, euh, ouais, une chanson. Euh, une. Ch J'aime beaucoup les Smiths, qui était un groupe. Euh... Vous adorez le rock. Ouais, On voilà. On pas parlé, mais voilà. Et j'aime beaucoup l'humour anglais complètement décalé. Donc, euh, Morrissey, qui est le chanteur des Smiths, avait fait des chansons extraordinaires du, du genre « Heaven now, I'm miserable now <rire> ». Non, mais c'était un groupe mythique et euh, voilà, ça, ça fait partie de mes, de, de mes Madeleines de Proust. J'en ai plusieurs dans mon sac, mais ouais, les Smiths, ouais.
1: Merci à Anaïs Lançon et Alexandre Gallet de la RATP pour leur confiance et leur accueil. Merci à Mathieu Roclago pour la mise en monde et à Lucille Cousin pour la coordination. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez écouter les précédents podcasts sur le site radioclassique.fr mais aussi sur vos plateformes habituelles de streaming ou de téléchargement.